0: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Lo más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Por
1: último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los
0: campos de los ricos para que no tiren más glibosato. Quememos las hojas. Cancelados todos por cero. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos
2: en el Estado. hablando? Mr. Gorbachev
0: Tear down this wall I'll be back
1: El doctor Ulises Lofkin Me acompaña El señor Emanuel García Quien les habla, Bruno Sansi, El señor Nicolás Tokchiri en la operación Y hoy tenemos un invitado de lujo Tenemos un invitado Que yo digo es el experto más cercano, por lo menos a mí, en este momento, porque estamos a un metro de distancia, el señor Horacio Yaquinta, que tiene una maestría en defensa estratégica. Horacio es eh, militar de carrera de eh, la Armada Argentina. Él tuvo cargos muy importantes en diferentes estamentos de la Armada. Participó en los operativos Panamax. Es piloto de avión, entre otras cosas. Y tiene muchísima experiencia en campo. ¿Cómo estás Horacio? Muy buenas tardes.
0: No, muy buenas tardes a ustedes. Te agradezco, pero me has engrandecido mucho más allá de lo esperado. Así que muchas gracias por tenerme en el programa y obviamente un gusto compartir con ustedes y con la audiencia, por supuesto. ¿no?
1: Muchas gracias Horacio. Bueno, te cuento Horacio, vamos a dar dos o tres noticias y después vamos a proceder. Los martes y los jueves normalmente, en este espacio de Cancelados por el Mundo, tenemos un lugar para la reflexión, para analizar las noticias más profundamente. Normalmente no tenemos muchas noticias martes y jueves porque la idea es darle el contexto a la gente, decir, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con las noticias internacionales? ¿Qué tengo que ver yo con lo que está pasando en Rusia? ¿Cómo me afecta? ¿Qué tiene que ver con la Patagonia? ¿Qué tiene que ver con Argentina? Bueno, esas cosas son las que intentamos resolver. Pero hoy es un día muy especial, Ulises,
2: contanos. Hoy es el Día de la Mujer, de la Mujer Trabajadora, para, para decirlo como se dice actualmente. Es un día que eh, conmemora la lucha social de la mujer para ir eh, ganando terreno en los diferentes estamentos de la sociedad que siempre fueron usufructuados por seres humanos del género masculino. Estoy hablando con cuidado porque, bueno, estoy acomodándome a la, a la nueva lingüística actual. Eh, es bastante confuso el tema de la fecha, porque el 8, de, el 8 de marzo o no, el 8 de marzo. Aparentemente hay toda una evolución respecto de la fecha, pero bueno, la mayoría de las anécdotas rememoran la muerte de aproximadamente 129 tejedoras en la fábrica textil de Cotton en Estados Unidos, Nueva York que murieron calcinadas después de una protesta salarial donde pedían que les reduzcan la jornada laboral.
1: O sea que no es para festejar, digamos, no, no, no es, es para una fecha de festejo, no, es de una... conmemoración.
2: Es una fecha de conmemoración y esta es la palabra, conmemoración, de eso sería, ¿no? De hacer memoria, de al menos de ponerse a estudiar por qué, cuáles han sido los avances. No sé si es una fecha para salir a hacer una marcha, a ir a una plaza o cortar una ruta. Yo al menos con eso no concuerdo. Sí, por ahí, para difundir información.
1: Sí, para educar.
2: educar para sí. educar
1: a la gente, para eh, que empecemos a pensar la sociedad desde matrices que se han pensado antes, pero que lamentablemente no se practican, ¿no? Sobre todo la cuestión de la violencia hacia la mujer, el tema del de acceso al trabajo, son todas cosas, sobre todo el tema del acceso al trabajo, no es lo mismo acá, obviamente que en un país este, ahí, musulmán, no, o en Rusia, justamente, o en...
2: Hoy han salido muchos anuncios, salutaciones de diferentes organizaciones, organismos, algunos muy importantes, y algunos dejan mucho que desear, no voy a nombrar ninguno para evitar cualquier clase de conflicto de intereses, pero en medios locales de una organización muy importante, de mucho peso, hay un anuncio, una salutación, como mínimo... Nefasta, machirulesca y espantosa. Pero bueno, los ah, no invito sabía. a todos a, a recorrer los medios gráficos locales a ver si la encuentran. En los medios
1: gráficos locales. Sí, sí. ¿Sí?
2: Ahora voy a ver si la busco acá y te la muestro, pero bueno, no, no, no es ético decirlo al aire. Está bien, bueno. No,
3: pero además es importante por ahí decir esto, recalcar de eh, tener presente una conmemoración y un festejo. Entonces, eh, volcarse a, en este sentido a, a reflexionar. Eh, y visibilizar el trabajo de las mujeres en ese sentido así que es importante lo que decía Ulises justamente
2: ahí está, mirá el título
1: a ver, voy a leer gracias a nuestro sindicato por acompañar y reivindicar el lugar que debe tener la mujer en la sociedad abuela, madre, hija hermana, cónyuge
2: eso es todo el lugar bueno
1: <risa> eh, estamos educándonos estamos en proceso educativo así que este Pero por lo menos, bueno, se la nombra Cosas que antes se invisibilizaban Cambiemos el tema antes
2: de que nos corten la luz Bueno, condenaron a muerte a... ¿A quién? A ver si lo logro pronunciar Zhojar Terzaneyev
1: ¿Quién era este señor?
2: Mirá cómo te lo voy a decir, es un terrorista estadounidense
1: Mirá vos Es un
2: terrorista estadounidense de origen checo Que es uno de los responsables de lo que fue la masacre de la maratón de Boston, de allá por el año 2013.
1: Le recordamos a la gente que en la llegada de la maratón estaba toda la gente apiñada, festejando justamente, inclusive era un aniversario este importante.
2: Exactamente, el 15 de mayo fue, eh, perdón, 19. No, 15 de abril de 2013, perdón
1: Exactamente, y explotaron artefactos caseros pero de terrible potencia Dejaron varios muertos
2: Y muchos mutilados Y muchos mutilados Exactamente Recordamos
1: el caso de una bailarina que le arrancó la pierna Sí. Le, le directamente acabó con su vida en vida, por lo menos en su profesión Fueron dos los responsables principales El hermano, sí, que eh, se escapó de la policía Fue abatido ah, uh -huh. cuando se estaba escapando del lugar del hecho y este, ¿cómo se llama? De nuevo.
2: soyar Terzaneyev.
1: soyar Terzaneyev. Ahí está. Perfecto. El señor Terzaneyev eh, había sido condenado a muerte, a pena de muerte, había recibido esa condena por parte de la justicia. Eh, se apeló eh, un organismo intermedio, un tribunal, Dijo que eh, no era conveniente la pena de muerte porque había sido adoctrinado por el hermano que ejercía mucha influencia sobre él. El hermano mayor lo había creado en el odio este, hacia los norteamericanos, entonces también era una víctima. La cuestión es que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y la Corte acaba de confirmar la sentencia a muerte.
2: Que no significa que se vaya a concretar o ejecutar en algún momento. Hay presos o detenidos que pasan toda su vida esperando en lo que es el corredor de la muerte que se ejecute esa sentencia. Estados Unidos es uno de los países que tiene eh, condena de muerte legal justamente porque no suscribe al Pacto de San José de Costa Rica. ¿sí? Eh, que bueno, es uno de, de los estamentos que prohíbe y la tiene en algunos de los estados, no en todos. Y bueno, Massachusetts es uno de estos. Eh, que pese a ser un estado del norte, es un estado que la tiene. Habitualmente es más en los estados del sur. sí
1: Así es. Y tenemos noticias de último momento. Contame, Manuel García en el aire. Sí, te,
3: también tenemos, este es el título de una noticia que salió hoy. Estados Unidos redobla las sanciones a Putin con la prohibición de importar petróleo ruso. Ese es el título.
1: Y esto sí es un golpe al corazón de la economía rusa.
2: Esto sí es un golpe eh, grave, pues ya es una más de las que se suma a las que se vienen ejecutando contra Rusia. Ya han quedado prácticamente por fuera del sistema económico. Cada vez se está cerrando más. Y ahora, bueno, van a tener que salir a vender el petróleo a que no saben a quién.
1: Sí, probablemente a China, a China. y le va a pagar... Lo que, lo que China quiera pagar,
2: básicamente. Exactamente, ¿sí?
1: porque todos dicen, bueno, China va a sostener a Rusia, pero China no tiene estructura para sostener una Rusia, apenas puede sostener la misma comida de los chinos. Esto es algo que por ahí no se sabe, porque estamos hablando de una superpotencia. Sí, es una superpotencia que se basa justamente en explotar de forma semiescada obreros, pagándoles casi nada, alimentándolos con las cosas que nosotros desperdiciamos, entre otras, Sí, entonces no es que por ser un gigante económico China puede eh, soportar mantener a Rusia así como Rusia tampoco puede mantener orpo, hoy por hoy si se queda con el Donbass con eh, Donetsk y Luhansk tampoco tienen una economía que pueda hacerlo
2: no, de hecho lo que ellos pretenden es que sean declarados territorios independientes y nada, pero sí. bajo el... lo no, van a querer anexar
1: Rusia, una, sí, eh, ayer terminó la tercera ronda de negociaciones y por eso está invitado acá Horacio Giaquinta, que ya en un segundo vamos a hablar con él, y terminó la tercera ronda de negociaciones, por lo que nuestros allegados nos cuentan, algunos diplomáticos de países de Europa del Este, con los cuales tenemos contacto, nos cuentan que Rusia eh, no cede sus posiciones, que nunca en la mesa diplomática hizo eh, aflojó un poco los términos, siempre plantea los mismos, eh, plantea la desmilitarización completa de Ucrania, plantea una modificación en la constitución del vecino, o sea, le obliga a cambiar la constitución para que eh, Donetsk y Luhansk no formen parte del territorio, porque eso es constitucional, esto es no reconociendo el pacto de Budapest del año 1994, en la cual Rusia se comprometió a respetar las fronteras que fueron demarcadas en ese momento cuando Ucrania devolvió los misiles nucleares. Pasa que en esas fronteras también estaban Crimea, pero ya se las apropió. Este, eso también piden los rusos, piden la desnazificación, y esto es interesante, el presidente Zelensky es judío, qué significa ser nazi vos también sos judío Ulises sí. y también sos Ucraniano
2: en realidad sí por parte de sí, sí de mis bisabuelos eran de Ucrania exactamente y
1: vos podés ser nazi
2: no es casi es un, no se puede o sea ¿Por qué <risa> no
1: si yo te acuso de nazi vos y sos porque nazi?
2: La, la doctrina justamente del nacionalsocialismo o sea que promulgaba Hitler eh, proponía que básicamente el pueblo judío era el culpable de todos los males los males de la Alemania entonces es casi una contradicción estructural, o sea, no no se puede, o estás de un lado o estás del otro, básicamente. Digamos,
1: es parte de, enraizada en el discurso nazi, que muchos ahora, y esto, atención, nazi significa nacional sí, socialista. Sería, exactamente. Así que mucho cuidado con los que se identifican como nacionales socialistas, porque están diciendo básicamente que son nazis. Sí, Digo, y... porque la gente no tiene memoria, y esta es una cosa que eh, no se llama la atención. Es cierto
2: que Ucrania, durante la Segunda Guerra Mundial, se portó muy mal con los ucranianos judíos. O sea, tuvo fue uno de los países que sí. más entregó a su población judía. Sí,
1: y también asesinó a decenas de miles de polacos, pero el tema es... ¿Son crímenes de guerra o son crímenes contra la humanidad? También lo hizo la Unión Soviética en su momento, todos lo hicieron. El tema es: ¿nosotros somos culpables de los crímenes de nuestros padres?
2: No, para nada.
1: Entonces, esa es la cuestión. O sea, no decir, no porque Rusia hizo tal cosa, no porque Ucrania. Sí, un país en su momento hizo tal cosa. Lo importante de esas grandes masacres y esas inconductas contra la humanidad es que se registren se conmemoren y se estudien, no que se nieguen, porque si no vuelven a suceder.
3: Mira, hablando de esto de actos de odio, eh, el día de ayer salió una noticia en Canadá. Dos iglesias ortodoxas que son eh, eh, habituadas tanto por rusos como eh, por ucranianos en Canadá fueron eh, víctimas de vandalismo, o sea, pintadas de, de Vladimir Putin con una gorra eh, alegando a la leyenda eh, volver a ser Rusia grande, sí, como eh, parodiando a Donald Trump eh, y también un, un de, eh, también un centro de también un centro de comunidad ruso, o sí, sea estos, tres, estos actos de odio que se confunden, como vos decías, es algo por ahí que he tenido una, unas charlas durante la semana que son estos vestigios que quedan en un conflicto bélico donde la población ciudadana se ve eh, profundamente marcada, entonces está esa confusión, no hay un odio, no, acá no hay hinchadas. ¿sí? Bueno, ese es el tema. Y, y no, se, no se justifica ningún acto de violencia.
2: Sí, esto pasó, la estigmatización pasó, eh, como decís ahora, con, con las comunidades rusas en otras partes del mundo, pasó durante la pandemia del COVID al comienzo con parte de la comunidad china, eh, pasó con los hermanos de la como comunidad. Todo,
1: todos los chinos son culpables.
2: Sí, bueno, la estigmatización, pero a ver, no nos alejemos, los hermanos de la comunidad islámica eran todos terroristas, o sea, eran vistos todos como terroristas, algo aberrante, terrible. Bien, y esto, o sea, podemos ir rastreando a lo largo de la historia, es algo que se ha sucedido, lo hemos charlado a lo largo del año pasado lo que hizo Estados Unidos con su población japonesa en la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, los campos de estamos. concentración en Manzanar, en California, California. Que fue justamente la Corte Suprema Norteamericana que obligó al Estado a anularlos. ¿Sí? Y estamos hablando de gobierno demócrata, no de gobierno republicano, en contra de lo que la gente piensa.
2: Siempre sí. los gobiernos demócratas fueron los que más incongruentes fueron con el discurso, de decir, digo esto y hago lo otro.
1: Y porque se preocupan mucho por parecer... Y poco por hacer. Esa me parece que es la, la clave para pensar a los demócratas en Estados Unidos. Por ahí salvo algunas pocas, poquísimas excepciones en la actualidad. Pero bueno, eh, te digo una cosa más. Ya que hablaste de Canadá, recordamos que la semana pasada hubo una gran marcha de camioneros en Canadá que bloquearon prácticamente la frontera con Estados Unidos y entraron en Ottawa. Estuvieron una semana acampados, fueron desalojados por la policía y se armó una gran bataola porque se alejaron pero siguen protestando. Una réplica de eso se está dando desde ayer en Estados Unidos. Hay una columna de kilómetros de camioneros marchando sobre Nueva York que no hacen piquete porque ellos respetan como corresponde el tema de eh, el paso libre por las carreteras, pero es una agrupación muy pero muy nutrida que se estaba dirigiendo a Nueva York, hoy estaba sucediendo eso. Hablamos esto en un momento de crisis de camioneros, que en Estados Unidos faltan camioneros. Hay una gran crisis de desabastecimiento en este momento. Entonces es importante no hablar. ¿Y contra qué protestan tantos unos como otros? Basta de las restricciones por el tema del COVID. Basta de las restricciones porque están metiéndose en nuestras vidas, no nos dejan movernos, todos los estados eh, se creen una maravilla y piden una cosa, el otro pide otra. Es una locura tal que pasa uno como camionero todo el tiempo en puestos de control y no transportando la mercancía como corresponde. Ese es el reclamo. Y hablando de transportar, hay una cosa, yo me acordaba, acá tenemos a Horacio Yaquinta, ya mismo le damos la palabra y no hablamos más nosotros, porque vamos a dejar que hablen los que saben, los expertos en el tema, pero me hace acordar tanto a Napoleón como a Hitler. Cuando entraron en Rusia los agarró el invierno. ¿Y sabes qué le acaba de pasar a Putin? Lo agarró el post-invierno, el de cielo. ¿Y sabes qué? Se están encajando con la nieve derretida. Se, prácticamente se formaron pantanos en las eh, calles ucranianas, que es una tierra negra absolutamente fértil y muy hundidiza, y están encajados. Esto complicó la guerra. Ah, contanos un poco brevemente, Horacio, vos tenés una maestría en defensa estratégica, sos el único que estudió profesionalmente todo
0: esto. ¿Qué se viene? ¿Qué hay y qué se viene? Bueno, eh, lo que se viene siempre eh, es incierto, no porque cuando vos te metés en un conflicto armado, o donde la relación política pasa a ser la guerra, la guerra es, digamos, el, el, el último, después de la negociación crisis, viene la guerra como forma de relación entre los estados. Eh, se viene algo incierto desde el punto de vista de que cuando eh, vos tenés, me parece a mí, objetivos políticos eh, tan altos, porque lo que vos acabas de mencionar con respecto a Rusia son objetivos políticos muy altos, eh, no sé si los objetivos estratégicos militares, eh, los eh, pueden llegar a contribuir eh, plenamente a lograr esos objetivos políticos. A ver si me explico. Eh, en general, la, la guerra nunca está justificada, pero he aquí que desde que existe la humanidad siempre ha visto guerras y todo el mundo proclama en contra de la guerra y la Liga de Naciones, Naciones Unidas, toda la de, todos vamos contra la guerra, pero la realidad... Eh, muestra que a lo largo de la historia siempre hay conflictos y que esos conflictos se resuelven a través muchas veces de la violencia. ¿sí? Eh, con respecto a la pregunta, eh, los teatros, eh, bajando un poco hacia lo que es la estrategia militar, los teatros de operaciones que generalmente tienen montaña, y que generalmente tienen un clima muy frío, como esto que estás mencionando, son teatro de operaciones bastante dificultosos desde el punto de vista de la estrategia militar. ¿Vale? Es decir, si la estrategia política espera algo de la estrategia militar, estos teatros de operaciones no son tan ideales. ¿Por qué? Porque tienen el problema del tiempo, exactamente, están en un tiempo frío, en, están entrando en, una, en, en un deshielo, y muchas veces las operaciones militares, como están en esta incertidumbre, no se cumplen en los términos esperados. ¿Por qué? Porque en estas cuestiones de la guerra existe la fricción. La fricción no es como cuando vos vas a un supermercado con un carrito, compras acá, compras acá, no, no. En la guerra vas al supermercado y resulta que en el carrito no encontrás aquello, no encontrás esto, no. te empezás a encontrar con una serie de fricciones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la estrategia operacional rusa se les empieza un poco a dificultar, porque posiblemente los objetivos estratégicos militares sean muy amplios. O sea, yo lo que vi en el mapa es que eh, ya vi una línea, de, producto de los 14 años que viene este, este conflicto, que estaba en el sentido este oeste eh, ¿Qué pasó? Esa estrategia, digamos, que estaba en, en práctica, no por la guerra civil que estaba desatada, con la intervención de Rusia, pasa a eh, formar eh, otras líneas. Hay una línea que está en el norte, sería otra línea estratégica operacional del ejército ruso y una línea muy fuerte que viene por el sur, por Crimea que para mí es el esfuerzo principal del ejército ruso. vale es decir, quieren entrar por el sur, ya la del este oeste está empeñada, la del norte va a apoyar a la línea estratégica del sur que es la que mejor condiciones logísticas le brinda para tener una línea de comunicaciones. Pero en un teatro de operaciones muy, muy dificultoso. Cuando decís con el, eh,
1: cuestiones logísticas te referís al abastecimiento,
0: por ejemplo. Sí, sí, porque vos calculás que en plena, en un conflicto armado tenés problema de agua, tenés problema de frío, tenés problema de combustible, y todo eso lo tenés que tener previsto para que llegue al campo de batalla, ¿sí? Eh, en ese sentido eh, crea dificultades eh, para, lograr, para lograr los objetivos operacionales que tiene una, una maniobra militar en general, ¿no? Eh, Siempre recordando que todas estas cuestiones o todo instrumento militar está en función de los objetivos políticos. Va a decir, la guerra no la hace, la, la guerra la, eh, van los militares, pero en realidad las decisiones pasan por la política y en función de esos objetivos políticos eh, siguen las acciones militares. Acá aparentemente se puede llegar a ver, a ver, me parece en el mapa, y yo hablo de los mapas porque es lo más gráfico que uno ve, como una línea que va de norte a sur que pasa por Crimea y que asegura todo ese mar muerto donde parece que a mí me parece que es la de mínima, es la que no va a sacrificar Rusia y donde quiere hacer el detente, ¿sí? Y todo va dirigido a Kiev porque obviamente Kiev es la sería el centro de gravedad del conflicto porque la caída en Kiev implicaría una caída del gobierno implicaría, me parece, el objetivo político de Putin, que es poner un gobierno que esté, que sea prorruso y eh, pararlo un poco a Occidente, o decirle a Occidente, che, nosotros estamos dispuestos a, a, a luchar, ¿eh? a ver ustedes qué, qué, qué aportan. Porque una cosa es decir, mando armas, una cosa es decir, eh, yo lamento, o sea, la Organización de Naciones Unidas se para, me voy, pero, viste, a la hora de, de, de marcar la cancha, ¿eh? che, ojo que ¿Yo estoy dispuesto a esto? ¿A dónde estás dispuesto? Vos?
2: O sea, Horacio, ¿Mm? lo, lo que vos propones sería que el objetivo militar no sería en sí una anexión del territorio en sí para incorporar a Rusia, sino más bien eh, poner un freno al avance de la OTAN, básicamente.
0: Eh, yo creo que es una demostración de digamos, de voluntad, porque, eh, discúlpeme que me vaya a poner un poco del tema, habría que hablar de lo que significan los intereses. Las relaciones entre estados no son relaciones emotivas, son relaciones de intereses Fíjate vos lo que está pasando ahora con Estados Unidos y Venezuela. viste Y vos hace dos meses dirías, bueno, están en estos momentos negociando. Es decir, hay intereses, hay objetos con valor. ¿sí?
1: sí, lo que quiere decir Horacio con respecto a Estados Unidos y Venezuela es justamente que hubo reuniones con la gente de Maduro, por parte del Departamento de Estado norteamericano, para eh, levantar posiblemente las sanciones de petróleo a Venezuela, y probablemente también haya estas conversaciones con Irán, sí, justamente para eh, que el petróleo pueda ser tomado desde ahí.
2: Este doble juego se ve siempre en, el, en lo que es el conflicto eh, geopolítico y la guerra, sí. porque del mismo modo en el que Estados Unidos lo tenía sancionado a Venezuela, por otra parte seguía comprándole petróleo, y es lo mismo que pasa ahora con Alemania y Rusia, Alemania, por un lado, apoya todas las sanciones de la ONU, pero por otro lado sigue comprándole el, el gas natural a Rusia.
0: Eh, es muy buena reflexión, porque en general nosotros nos eh, guiamos, porque obviamente eh, somos muy emotivos, pero insisto, la relación entre Estados de intereses. El interés es un objeto que tiene un determinado valor. Y además ese objeto lo podemos categorizar en función de la clase, ese objeto puede ser un ideal, el valor está en un ideal, o está en la realidad, está en un ámbito, el político, que abarca lo social, lo cultural, lo económico, lo militar, y también está en un espacio, que puede ser lo, el territorio, un poco lo que vos me preguntaste, puede ser un foro donde hay un debate, o puede ser un mercado. Cuando vos pones todo este rompecabezas en, en, una, en un conflicto armado que se enfrenta, medio contra medio, todos esos intereses empiezan a borbotear. Por eso cuando vos empezás a meter la lupa, te encontrás con todas estas cuestiones. Vos decís, bueno, Alemania, yo hago esto. Alemania aumentó el doble el presupuesto militar, por ejemplo. O sea, nunca había pasado eso históricamente. Lo que pasó con Suiza, que creo que también empezó a blanquear determinadas eh, cuentas Cuentes. con respecto a inversionistas que venían de, de Rusia. Vale decir, eh, lo que pasa ahora con la guerra es que total sí total desde el punto de vista que afecta todo el espectro de las relaciones por eso se está viendo en el campo comercial se está viendo en lo cibernético no es la guerra trinaria si me eh, disculpa voy a rescatar un concepto que había que era el concepto de Clausewitz Clausewitz cuando hablaba de, de la guerra hablaba de la ciudadanía o el pueblo unido con un ejército donde tenía el talento y el valor para conducirlos al combate y un gobierno que tenía toda la digamos la voluntad para buscar el objetivo político. Esa triada se daba en una batalla decisiva en un teatro de operaciones, donde todos estábamos expectantes de qué es lo que pasa. Bueno, ese concepto hoy no tiene mucha vigencia. ¿Por qué? Porque hoy la guerra abarca todo el espectro. El económico, la comunicación. Por ejemplo, uno ve el presidente de eh, Ucrania, tiene un, eh, tiene un manejo de la comunicación, me parece a mí, muy superior a lo que hace Putin. O sea, hasta recurre a mensajes emotivos. Eh, Occidente, en su forma de pensar, porque también he visto un poco eh, la televisión rusa en español... Y si ustedes ven el conflicto, las dos versiones son diferentes. El problema dice... den dice, no. dice, ¿quién miente acá? Porque, viste, vos escuchás, por ejemplo, lo que está pasando en el Donba y ves, ves lo que está pasando ahí y, por otro lado, escuchás, eh, digamos, eh, lo que sería la cadena occidental de comunicación y las cosas son diferentes, ¿no? Por ejemplo... Una cuestión, que pasó? El tema este de la central nuclear, ¿no? Que nunca se supo si realmente fue, una, fue artillería del ejército ruso o si fue realmente un sabotaje ucraniano donde se vieron enfrentados. Nunca me quedó claro, ¿no? Eh, sí.
1: todas esas cuestión se va a saber cuando todo pase y todos y, seguirán teniendo su versión.
0: Claro. Eso es seguro. Eh, Lo que sí es que peligra todo. Sí, sí. Lo único que creo es en esta cuestión, es que es esta cuestión de recurrir a la amenaza esta o al mensaje de las armas nucleares eh, no, no, eh, digamos, en la disuasión siempre, eh, siempre tiene que haber credibilidad y obviamente Rusia lo tiene, o sea, no es que dice el mensaje, sino que además de decirlo, che, tengo la posibilidad. Pero no creo que escale el conflicto porque entraríamos en lo que se llama una teoría que es la destrucción mutua asegurada, que ninguno de los, eh, digamos, ni, nadie está dispuesto... ...a redoblar la apuesta... ...porque sabe que esa apuesta puede ir en contra... ...entonces ahí yo creo que no vamos a entrar...
1: ...muy bien, te vamos a... ...se nos acabó el tiempo lamentablemente... ...Horacio Giaquinta, nuestro especialista... ...magíster en defensa estratégica... Eh, ...nos gustaría que... ...si podés, si tenés tiempo, en algún momento de la semana que viene... o la otra ...nos cuentes de lo que viene... ...que yo veo que... ...es la cuestión de la guerra urbana... ...me parece que es la siguiente etapa... ...a menos que este conflicto se resuelva... ...pero antes de irnos, tenemos una última noticia que nos va a dar el señor Emanuel García, son las 4 y 28, casi 29 de la tarde, y Emma tiene una novedad para nosotros. Así
3: es, eh, esta es última de, de última hora. Estados Unidos y Reino Unido vetan el petróleo ruso. Eh, Boris Johnson ha decidido finalmente secundar al modo gradual la estrategia de Biden. Pero el resto de los aliados europeos rechazan por ahora un castigo que también dañaría sus economías. Esto hablamos de los intereses que se tienen países europeos en, eh, con el gas
1: eh, ruso Sí, con el gas y sí, con el petróleo uh -huh. Biden lo vetó hoy y Johnson dice que lo va a hacer en etapas pero está decidido. Señores nos vamos hasta mañana Muchísimas gracias Horacio Yaquinta, el doctor Ulises Loskin, Manuel García, quienes habla Bruno Sansi, Nicolás Torcelli en la operación Muchas
2: gracias, un gran saludo a la audiencia